Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Muy fácil. Hace 20 años más o menos, ¿ok? Por allá, ya ni me acuerdo. Trabajando en el norte de España, trabajaba en una empresa naval, trabajaba en una empresa que construía barcos militares. Uh, y no es tan divertido como suena, por cierto, ¿ok? Uh, trabajaba en una empresa que construía barcos militares y uh, eh, cuando entré en esa empresa entré con un, lo que se llama un contrato de aprendizaje. Eh, uh, es un contrato en el que trabajabas siete horas y la última hora de la jornada te enseñaban, te daban clases sobre diferentes cuestiones, así que durante todo un año estudiabas diferentes módulos. Por ejemplo, estudiabas cómo funciona el sector naval, cuestiones legales, estudiabas cómo, ciertos aspectos de, las, de dónde trabajabas y cuál era tu trabajo, eh, y venían diferentes profesionales a enseñarte. Y una vez vino un señor a enseñarnos sobre un tema súper divertido, un tema súper entretenido, como es la seguridad laboral. ¿okay? Vino a enseñarnos todo lo bonito que es la seguridad laboral. Eh, eso que todo el mundo dice pero nadie aplica, ¿sí o no? Um, entonces, por varios días su labor era enseñarnos cómo estar seguros en el trabajo. Ponte el casco, ponte las botas, apártate de los martillos que vuelan. Simplemente, ¿ok? Y uh, el primer día lo, lo hizo bien, esta es la idea, es que durante esa hora y media de clase que teníamos al final de cada jornada había un descanso en el medio en el que salíamos después de 45 minutos, nos sentamos en, el, en una especie de hall que había y los 15 estudiantes que éramos más o menos, los 15 trabajadores nuevos que éramos, uh, hablábamos sobre cosas y qué bien y tal, y tomábamos un café y volvíamos a entrar en clase. Y este hombre, en, en, durante la, la primera parte, en su primera sesión, habló de algo muy motivador, habló de, de la muerte y de que nos vamos a morir todos. <risa> habló de cómo es súper fácil los accidentes y habló de estadísticas y os vais a morir todos y, y la muerte llega más rápido de lo que parece y esta vida no dura nada y nos, nos alegró el día, o sea, no, no, de verdad, de verdad, era como os voy a alegrar el día hablando de cómo os vais a morir. <risa> 45 minutos, imagínate, para que os... No te quejes cuando vienes aquí, ¿ok? Por lo menos no hablamos de que nos vamos a morir todo el día, ¿ok? Pero este tío habló de, de... Y la verdad es que una buena estrategia. Lo que quería es inf, meternos la idea de hey, que hay que tener cuidado en este mundo. ¿okay? Y era una buena idea, pero lo llevó un paso más allá. A un paso un poco mórbido. ¿okay? Era casi como le faltaba traer un capuchón y unas velas y a, hablarnos sobre, no sé, a traer un ataúd también para hacer una, una imagen o algo así. Uh, bueno, lo, lo interesante es que cuando salimos todos juntos, salimos los compañeros, como cada día, como lo habíamos hecho por meses, y... Uh, nos sentamos más o menos en círculo y, y estaba harto de escucharle hablar, estaba harto. Y entonces a todos le eh, dije, este tío es un plasta, este tío es un pesado, ¿ok? No, no se puede callar, hablándonos de que vamos a morir, hablándonos de la muerte, de lo negro que es el mundo, de que nos va a caer un, un martillo en la cabeza, hablándonos de que, no, de que eh, cualquier día nos vamos, esto no dura nada y que... Uh, este tío es, más, es un pesado y ni siquiera sabe enseñar y lo puse verde, verde. Pero por un buen rato, o sea, lo puse verde, 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 hasta que mis ojos se levantaron y quien estaba delante de mí, entre todos los estudiantes, estaba el profesor escuchando mis... Escucha, y, 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 y fue como... Ok. <risa> fue uno de esos momentos en la vida, literalmente, puedes imaginártelo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que piensas en ese momento? Tierra, trágame, ¿sí o no? <risa> es como, si hay un momento en el que debe abrirse en la tierra y tragarte, es el momento. ¿Qué dices en ese momento? No, era broma. <risa> ah, eh, me encanta lo que dices, vale, por cierto. 
¿Qué, ¿Qué haces? Nada. Además, los, luego mira a los otros y estaban todos así como... ¿No te das cuenta que está el profesor? Córtalo. Era como, ah, ok, tierra, trágame. Hay momentos, creo que hay pocos momentos más vergonzosos que ese. Hay muchos momentos vergonzosos, ¿sí o no? Todos, los, todos vivimos momentos vergonzosos. No sé si así tan brutos como ese, pero has vivido momentos vergonzosos. Todos hemos estado en un centro comercial, alguien saluda, tú saludas y luego te estás dando cuenta que estás saludando de atrás, ¿sí o no? Todos hemos pasado momentos vergonzosos. Ah, conozco a alguien, a una persona que una vez iba con un amigo en un centro comercial y estaban, y esto es verdad, esto es verídico, ¿ok? Estaban jugando a hacerse caricias aquí, se hacían caricias el uno al otro, en, la, en el mentón, ¿cómo se llama esto? El mentón, sí, ah, la barbilla, y se estaban haciendo caricias y jugaban, y eran dos amigos, y entonces, ah, se hacía, y el otro, ah, se hacía, y, y veían por el centro comercial, y de repente en un momento uno de ellos hace así, ah, y era una señora que estaba a su lado. Esto, esto es cierto, es un momento, ¿qué haces en ese momento? Tierra, ¿qué? Trágame, ¿sí o no? No hay más, es, es, es parte de nuestra vida, hay momentos en los que sientes la vergüenza y es algo tan inherente, tan, tan parte de nuestra naturaleza, que es fisiológico incluso. ¿Qué es lo que pasa cuando sientes vergüenza? Te pones rojo, sientes que hay la tensión, dependiendo del nivel de vergüenza sientes incluso como que la sangre empieza a tener presión, las piernas te tiemblan, ¿sí? es como no sabes ni qué decir, ¿sí o no? Tu cuerpo reacciona, eso quiere decir que es algo súper engranado en nuestra, en nuestra genética, en nuestra naturaleza, la vergüenza, vivir con vergüenza. Hoy lo que vamos a hablar es precisamente de la vergüenza. Porque aunque suena gracioso, y es cierto, hay momentos graciosos, la parte triste es que muchos de nosotros vivimos dominados por la vergüenza. Muchos de nosotros, de los que están aquí quizás conmigo, vivimos dominados por nuestro pasado, pasado que nos avergüenza, pasado que nos hace sentir menos, pasado que viene una y otra vez. Y esto es algo universal. Si estás aquí hoy y, uh, quizás, y si eres cristiano, lo sabes perfectamente. Somos, vivimos muchas veces avergonzados de nosotros mismos, de nuestro pasado. Sobre todo, por ejemplo, personas más mayores que ya han pasado más experiencias en la vida. Y si no eres cristiano, lo sabes igual, perfectamente. Eh, tocar el, el, la barbilla a alguien, eso es gracioso. Pero hay cosas en la vida que vuelven una y otra vez y que nos avergüenzan. Y es una de las cosas, estadísticamente hablando, es una de las cosas que más limita a las personas. Es vivir con el sentimiento de vergüenza. No con el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es algo completamente distinto. El sentimiento de culpa tiene que ver con haber roto una ley. Con haber roto algo. Puede ser una ley social, puede ser una ley eh, del gobierno o una ley moral. Algo que tú llevas dentro, una ley moral. Y eso es algo que nos, car nos carga con culpa. Pero la vergüenza no tiene que ver con romper una ley. Tiene que ver con algo distinto. Para ponernos en, en el mismo pensamiento, la vergüenza es uh, simplemente el sentimiento de no haber dado la talla. El sentimiento de no haber dado la talla. Es un sentimiento de sentir que uh, te has quedado corto en algo. Y ese algo es ser humano. Has, has sentido que, que, que pudiendo uh, actuar de una manera que refleja más la humanidad, es un sentimiento que limita, eh, que, 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 que empuja hacia abajo tu humanidad. Y quizás es un sentimiento que nos persigue constantemente por medio de memorias. Has hecho algo en el pasado, ¿sí o no? Has hecho algo, quizás te han pillado en el trabajo con algo. Y cuando te pillen, no, no sientes solo culpa, sientes vergüenza. Vergüenza de que como ser humano deberías haber sido distinto, ¿sí o no? Ah, en las relaciones, quizás, con alguien, en tu matrimonio, en tu familia. Ah, algo ha ido mal y sientes vergüenza. Miras hacia atrás y ves a tus hijos o a tus hijas y ves y dices, no solo, no solo los problemas y la culpa que sientes de que hay, Es algo que, que te dice aquí dentro, algo ha ido mal, algo no ha ido como debería. No estoy reflejando la humanidad que debería. Y, y eso vuelve una y otra vez, ¿sí o no? 
Quizás aquí a lo mejor no, no es una persona que no siente mucha vergüenza por las cosas propias, pero uh, para, para ponerlo más evidente, uh, todos hemos sentido otro tipo de vergüenza, ¿sí o no? Hemos sentido, por ejemplo, la vergüenza ajena, ¿sí o no? Todos sentimos vergüenza ajena, ¿ok? Uh, vas con un amigo por la calle y hace algo y es como, ok, <risa> Tío, de verdad, sientes vergüenza ajena de esa persona, ¿sí o no? O, o ya no solo con amigos, con otras personas, eh, que, que van, no los que están aquí, ¿ok? Si los que estamos casados no hagas así ahora, ¿sí? ¿Ves? A veces me haces sentir vergüenza. Alguna mujer está, ¿ves? Esto es para ti, escucha. Uh, no es cierto, es, sentimos vergüenza ajena. ¿Pero qué quiere decir que sentimos vergüenza ajena? Sentimos, no es culpa, no es nada que es mal, es una idea de, uh, tío, te... Podrías comportarte, o sea, hay algo que, que estás haciendo que no refleja lo que se supone que es ser humano. No, es como no estar dando la talla, y me, es como me dejas en vergüenza, ¿sí o no? Y es algo que nos persigue. Quizás a ti mismo ahora mismo te persigue el sentimiento de vergüenza de, de algo que has hecho en el pasado, de, de relaciones rotas, de, de, o relaciones imposibles, de carreras que has intentado y no has conseguido, y te sientes un fracaso y sientes vergüenza. Y la clave principal de la vergüenza, ¿cuál es? Es que tratas de esconderlo. Sabes que tienes vergüenza de algo cuando tratas de esconderlo. Sabes que tienes vergüenza, sientes vergüenza, te cargas y sabes que no has dado la talla en una relación cuando eh, eh, si, si fracasas dices, hey, ¿sabes qué? No vamos a hablar de esto. Mejor, eh, a ver si pasa, tengo otra relación y mejor no hablar de esto. Y en ese momento es cuando sabes que te está cargando la vergüenza. La vergüenza está viniendo contigo. Y en ese momento sabes que, que sientes que no has dado la talla. Y eso es algo que nos limita para... para Permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que hace es fijarnos en nuestro desempeño, en lo que hacemos y no lo que es Dios. Esto es algo tan importante, es algo tan básico humanamente hablando. Es algo que vivimos todos, estoy seguro que nadie aquí se libra. Estoy algo que, esto es algo que es tan fundamental en nuestra existencia, el vivir con vergüenza, que es de hecho lo primero que se dice acerca del de ser humano cuando, eh, cuando cayó, cuando pecó. Génesis 3. Puedes venir conmigo, abre tu Biblia si la tienes a Génesis 3. Puedes uh, buscarlo en tu teléfono móvil, hay aplicaciones uh, para buscar Génesis 3. Y si no, va a estar en la pantalla, lo vamos a leer ahora. Vamos a hablar de la, de la vergüenza. ¿Qué es? y cómo, cómo, qué, ¿Qué significa en nuestra vida? Pero también, ¿qué es lo que Dios tiene que decir? Porque yo estoy convencido de que quizás en tu vida hay momentos que te avergüenzan de ti mismo, pero Dios quiere decirnos algo. Dios quiere decir algo para que de alguna manera esa vergüenza deje de rayar nuestras vidas. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Estamos conectados? Vamos allá. Génesis capítulo 3. Eh, en Génesis 2 lo que ha pasado es que, es que um, uh, Dios ha, ha creado al ser humano, ¿ok? Al hombre y a la mujer. Y todo es perfecto. El ser humano, el hombre y la mujer están juntos. Eh, Dios ha creado a Adán. Adán. Adán se sentía solo. Luego crea a la mujer y Adán es como, ¡wow! ¡Ok! ¡Wow! Esto está perfecto. ¿Ok? Se siente, Adán está feliz, ¿sí o no? Los hombres decimos, sí, estaba feliz. Uh, y, y luego, ¿qué es lo que hace? Está el, el, el jardín, el Edén, ¿ok? Y en el Edén todo era perfecto. Dios crea una situación perfecta. Y de hecho, la, 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 la idea final de la creación es esta. Y estaban ambos desnudos. Y estaban ambos desnudos, ¿ok? Uh, Adán y su mujer. Uh, ¿Qué quiere decir eso? Um, bueno, no quiere decir simplemente que estaban uh, desnudos en plan de no tenían ropa, ¿ok? Quiere decir que no tenían vergüenza. Por eso después dice esto, dice uh, al final, y no se avergonzaban. 
y no se avergonzaban. Muchas veces cuando leemos eso, lo que solemos pensar, a nuestra mente viene un hombre, una mujer desnudos, y dices, ok, no se avergonzaban, estaban cómodos el uno con el otro. No es lo que está diciendo ahí, ¿ok? No está, no está hablándonos de cómo el hombre se sentía cómodo estando desnudo enfrente de una mujer, ni al contrario, una mujer estando desnuda enfrente de un hombre. No, no está hablando de eso, ¿ok? La Biblia no es a uh, 50 sombras de quién, de la señora esta, ¿ok? Uh, no está hablando de eso. Cuando Génesis habla de la desnudez, y de la uh, vergüenza, está hablando de algo completamente distinto. Está hablando de estar desnudos y sin vergüenza delante de Dios. Es lo que está hablando, de hecho lo vamos a ver en un segundo. Pero de lo que está hablando, es, se sentí, estaban desnudos, quiere decir, es, eran transparentes. Estaban, estaban, uh, no había nada que esconder. Eso es lo que significa que estaba diciendo. No hay nada que esconder, no hay nada que tapar, no hay nada que, eh, que me haga sentir avergonzado. ¿Delante de quién? Delante de Dios. No tengo nada que esconder, tengo una relación con Dios. Y de repente nos viene la historia muy famosa, quizás incluso si no eres cristiano la conoces de todas maneras, es la historia de la serpiente, ¿ok? Por cierto, vamos a leer esta narrativa de la serpiente y todo esto, y quizás en tu mente va a venir la pregunta de, ¿y de verdad pasó eso? ¿De verdad había una serpiente ah, que habló y una manzana y todas esas cosas? Ah, lo, lo que quiero retratar es a que dejes eso a un lado, no porque no tenga importancia, ¿ok? Pero vamos a dejarlo a un lado porque no es el punto de la historia ahora mismo. Lo que quiero retarte a que nos enfoquemos en qué es lo que trata de mostrarnos la historia y no en de verdad si había una serpiente que hablaba o no, ¿ok? ¿Sí? Vamos a leerlo. Génesis 3, uh, versículo 1, dice así. Pero la serpiente era astuta, ¿ok? La serpiente es la imagen del enemigo espiritual, Satanás, eh, las fuerzas espirituales que están tratando de, eh, activamente, de, de destrozar, destruir al ser humano. Es, es, es su deseo, es su anhelo, ¿ok? Y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Yahvé, Dios, Yahvé es el nombre con el que Dios se revela. Yahvé es un nombre que en hebreo significa simplemente ser. Dios es el que es, es el que no depende de otras cosas para ser, ¿ok? Y ese es el nombre con el que se reveló Dios, Yahvé, Dios había creado. Y la serpiente dijo a la mujer, ¿ok? le habla a la mujer y dice, si Dios os, eh, 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 así que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿ok? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y lo, voy a hacer un paréntesis aquí. Es, lo, lo interesante de lo que está pasando es que uh, uh, Eva está literalmente contando a la serpiente lo que Dios les dice. Hey, podemos comer lo que sea, pero del árbol que está en el centro. Y de repente sale a, a, a escena este árbol que está en el centro del jardín. Uh, y ningún detalle, recuerda esto, ningún detalle en la Biblia está ahí por casualidad. Uh, ¿Por qué está el árbol en el centro y no en una esquina? De, okay? ¿Por qué no está en el trastero del, 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 del Edén? Muy fácil, la idea de que esté en el centro quiere decir que lo que va a pasar ahora con este árbol es el centro de nuestra relación con Dios. Es decir, todo lo demás gira en torno a lo que pasa con este árbol. Y este árbol es, es, es digamos, el, la, la, la prohibición de Dios. Hey, podéis hacer lo que queráis, simplemente no comáis de este árbol. Y todo lo que hagamos en relación a este árbol eh, es el centro alrededor del cual gira todo lo demás. Gira nuestra vida, gira nuestras relaciones, gira lo que hagamos. Y esto es lo interesante, quizás te preguntarás, Ok, ¿por qué Dios tuvo que poner un árbol en el medio? ¿Qué, qué, qué, ¿por qué, ¿A qué viene poner un árbol en el medio y, y decirles que no pueden comer de ese árbol? ¿Por qué no hizo que pudiésemos comer de todos los árboles? Es muy fácil, la, la idea no es que Dios sea un aguafiestas. La, la idea no es que Dios diga, hey, a mí me encanta deciros que no podéis hacer esto, no podéis hacer esto, no podéis hacer esto, no podéis hacer esto. Me encanta poner normas. Dios no es así. Pero cuando Dios nos crea, nos crea con un, un diseño único. Tú y yo somos distintos al resto de la naturaleza. Y como decimos siempre, si has venido por algunas veces ya, 
El ser humano es distinto al resto de la naturaleza, ¿cómo? No en su inteligencia, sino en su libertad. El ser humano no es distinto al resto de los animales en inteligencia. De hecho, hay animales tan inteligentes como los seres humanos, ¿ok? Animales más inteligentes que algunos seres humanos. Ah, pero lo cierto es que, es que los seres humanos son distintos en libertad. Los seres humanos somos libres para decidir en todo momento. Los seres humanos ah, ah, podemos siempre decir no. Y eso es lo que refleja esto. Lo que refleja el árbol no es Dios poniendo normas, lo que refleja el árbol es precisamente lo contrario, es Dios dándonos libertad. Y la forma de expresar esa libertad es poniendo algo en el medio en el cual nosotros podamos elegir. Y lo que hace Dios es poner esa oportunidad de decisión. Si ese árbol no estuviese ahí, no había posibilidad de decisión. Entonces, en lugar de mostrar un Dios que pone normas, que establece límites, lo que hace es todo lo contrario, es poner a un Dios que lo que hace es valorar nuestra libertad. Y lo que hace es ponerla delante en el centro para decirnos, lo que hagas con tu libertad eh, es el centro de todo lo que más pasa en tu vida. Es el centro, el hecho de que esté en el centro, quiere decir que, que eh, 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 lo que pasa en nuestras vidas depende de eso. Ese es el centro, lo que hacemos con nuestra libertad en cuanto a Dios. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y sigue diciendo en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer que no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y, come, y, y seréis como Dios sabiendo del bien y el mal. Es interesante la, la propuesta de la serpiente, porque lo que dice la serpiente es básicamente algo que es verdad, algo que es absolutamente verdad. De hecho, la, la tentación de la serpiente es seréis como Dios. Y ¿sabes qué es lo interesante? Es que dos capítulos antes Dios ya les había dado esa promesa. Dios ya le había dado la promesa a Adán y Eva de ser como Dios. De hecho, cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿qué es lo que dice? Y creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Seréis semejantes a mí. Ya son como Dios, ya lo tienen. Lo que pasa es que lo que hace eh, eh, el Satanás es, es, es tratar de poner duda en esa afirmación que saben que es verdad. ¿Cómo empieza diciendo? No morirás. Es decir, la verdad está ahí, pero las consecuencias no son verdad. Y lo que hace es poner dudas sobre esa afirmación. Poner dudas sobre, ah, ok, yo me imagino a Eva mirando al árbol, oh, ok, sí que es cierto, Dios dijo esto, pero segura, quizás hay algo más. Quizás no es toda la verdad. Quizás Dios, hay algo. Quizás uh, vemos a Dios y caminamos con Él y hay, hay algo que puede, que puede me, me empieza a comparar con Dios. No con, con, no con el otro. Me empieza a comparar con quién es Dios. Y de alguna manera lo que pone eso es duda. Duda en mi mente. Y lo que hace es poner duda en cuanto a qué es lo que haces con tu libertad en cuanto al árbol. ¿Estás conmigo? Así que dice en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Ah, hay algo aquí. Dios no nos dice toda la verdad. Dios, es, Dios está... Hay algo. Seguramente hay algo más en todo esto. Y dice en el versículo 7, ah, y tomó de su fruto y comió, y también ah, su marido, el cual comió ah, así como ella. En el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y ahora viene otra vez esa palabra, y conocieron que, que estaban desnudos. Es interesante porque en el momento en el que usan su libertad, igual que tú y yo, para para tomar una decisión en cuanto a lo que Dios ha dicho. Lo que pasa en sus vidas no cambia. Ellos siguen igual de desnudos que estaban antes. ¿Qué es lo que cambia? Es que de repente tienen conciencia de su desnudez. Tienen conciencia de algo distinto. 
hay algo que, que hace ver. Eh, y de hecho la, la respuesta es, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron que delantales. ¿Cuál es la respuesta ante esa conciencia? Es cubrirse. Es exactamente lo que tú y yo hacemos constantemente cuando sentimos vergüenza. ¿Sí o no? En cosas que sentimos vergüenza, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es cubrirnos, es taparlo, es proyectar una imagen distinta que, es que trata de ser mucho mejor. Aquello que nos avergüenza es como, hey, no vamos a hablar de eso, vamos a dejarlo a un lado. Cosas que nos avergüenzan es, tratamos de cubrirlo. Y quiero que, que entiendas, quiero que sientas un poco el peso de lo que está pasando. La primera consecuencia de la caída del ser humano no es asesinatos y guerras. La primera consecuencia del ser humano es vivir con vergüenza. Lo que más pesa en nuestras vidas es vivir con, con vergüenza. Y la consecuencia de vivir con vergüenza de, de nuestro pasado, ¿sabes cuál es? Es cubrir. De hecho, estoy convencido que muchos de los que estamos aquí sentimos que en nuestra vida gastamos energía. La mayor parte de nuestra energía vital y existencial, la mayor parte de las cosas que hacemos en el día, ¿qué es? Es tratar de cubrir eso. En las redes sociales, ¿sí o no? Tratas de cubrir y presentar algo mejor de lo que eres. Todos lo hacemos. En, en, en las relaciones con los demás, ¿sí o no? Uh, tratas de, de, de cubrir esas cosas que sabes que si estuviesen en una pantalla ahora mismo aquí o en Callao, en el centro de Madrid, y la gente lo viera, te morirías de vergüenza. Y parte de nuestra energía, parte de lo que hacemos día a día que nos consume, que nos raya, parte de lo que hacemos en nuestras vidas constantemente es tratar de cubrir eso. Es coser hojas y delantales y cubrirnos constantemente. ¿Sí o no? Es porque, porque el peso de la vergüenza es demasiado en nuestras vidas. Es porque tú y yo sabemos que nuestro pasado, de alguna manera, nos avergüenza y nos hace sentir, ¿sabes qué? No, no doy la talla, no soy todo lo que debería. Que es exactamente lo que sintieron Adán y Eva, seguramente. Es enfrentarse a la idea, hey, no, no hemos dado la talla en cuanto a lo que Dios nos había dado. De lo que Dios nos había dado, nuestra humanidad se ha reducido a nada. Somos menos en este sentido. Y lo que hacen es tratar de cubrirse, y es lo que hacemos, y estoy convencido, si, a, a ti y a mí nos pasa, parte de nuestra energía y de lo que nos agota en el día a día, es tratar de cubrir eso una y otra vez, en realidad, no, no soy tan malo, no soy tan mala, hey, en realidad eso es parte del pasado, ¿no sabemos decirlo sí o no? Eso está en el pasado, sí está en el pasado, pero vuelvo una y otra vez, y nos carga, y esa vergüenza nos consume, hasta tal punto que más, de, más que invertirnos de más, tratamos de proteger nuestra propia vergüenza, tratamos de cubrirnos, y eso es lo que nos está enseñando, este, esta, esta, la, en Génesis, este momento, lo que nos está enseñando es el principal peso de nuestro pecado es vivir precisamente con esa vergüenza. ¿Estás conmigo? Dice en el versículo 8. Y oyeron la voz de Yahvé, otra vez Yahvé Dios, que se paseaba en el huerto a la brisa del atardecer. Esta es una idea increíble porque lo que está diciendo es la relación que tenía Dios con el ser humano antes. Uh, la idea de la brisa de atardecer es una, una frase que refleja lo mejor del día, lo mejor de la vida. Imagínate por un segundo que estás en, en el Medio Oriente, un lugar más o menos desértico con árboles, un medio oasis, hace calor, y de repente llega el atardecer, se pone el sol, viene una brisa, una brisa y, y es como, ok, ha terminado el día y ahora puedo relajarme. Hey, cariño, ¿qué vamos a hacer? Uh, Adán, vamos a dar un paseo, ¿ok? Ok, vamos a dar un paseo. La brisa, y te viene la brisa del Mediterráneo en la cara. Y de repente, ¿quién está con nosotros? Está Dios con nosotros, caminando. Y lo que quiere reflejar es que, es que de alguna manera lo que había entre Dios y, y el ser humano era lo mejor, era, era uh, lo más importante del día. De hecho, la imagen es que Dios viene cada día, hacia el final del día, y dice, hey, ¿dónde estás? Vamos a dar un paseo, vamos a dar un paseo. 
hey, cuéntame cómo ha ido el día. Eh, el día ha ido así. Y hay una relación estrecha que está regada por la brisa y, y, y es el final del día y se siente, hey, hay una relación increíble. Y eso es lo que había estado pasando hasta este momento. Pero, Dios, Dios que ha preguntado, hey, ¿dónde estás? Estoy aquí, vamos a dar un paseo, sí. Dios, ¿dónde estás? Estoy aquí, vamos a dar un paseo, sí. Dios, ¿dónde estás? Voy a dar un, vamos a dar un paseo, sí. De repente llega Dios un día y dice, hey, ¿dónde estás? Y nadie contesta. Y lo que dice es, ¿y el hombre y su mujer qué es lo que hacen? En este, en este momento no responden de la misma manera que habían respondido antes. Dios pregunta, ¿dónde estás? Vamos a dar un paseo. Ese dónde estás no es un dónde estás de juicio. ¡Eh, dónde estás! Vengo a buscarte y a acabar contigo por el pecado que has hecho. Ese dónde estás es, ¡eh, dónde estás! Vamos a dar el paseo que hemos dado todo este tiempo. Vamos a caminar como hemos caminado antes. Vamos a hacer lo mismo que habíamos estado haciendo hasta ahora. Vamos a vivir cerca, me vas a contar cómo te ha ido y voy a caminar contigo. Y en, en ese momento el hombre no está en casa, se ha escondido. Y eso es lo que hacemos tú y yo. Eso es lo que nos limita, el, el, el esfuerzo por escondernos, el esfuerzo por... hey yo estoy seguro que aquí muchos de nosotros negamos abrirnos a relaciones nuevas para escondernos. ¿Sí o no? A, a veces es como que a, no, reducimos a nuestro número de amigos y pasamos nuestros días en casa, soñando con tener amigos, pero al mismo tiempo saboteando las relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que descubran quiénes somos. Tenemos miedo a que la gente vea quiénes somos de verdad. Hey, ¿sabes qué? Estoy mejor en casa, viendo Netflix y haciendo... ¿Por qué? Porque en el momento en que salga y empieza a tener una relación fuerte, esa gente va a ver que, hey, soy una persona que tiene el humor arriba y abajo, soy una persona que ha hecho esto en su pasado, soy una persona que hace aquello y, ¿sabes qué? Al final no va... Y, y eso es por lo que sabemos muchas de nuestras relaciones. Es porque el peso de la vergüenza es tanto en nuestras vidas de sentir que no damos la talla, sentir que somos menos, sentir que en realidad no valemos para nada, que lo que hacemos es cubrir nuestras vidas. Y eso incluye muchas veces sabotear la por eso, para muchos de vosotros, por ejemplo, es tan difícil ir a un iconogrupo. Esto no es publicidad, ¿ok? No estoy haciendo publicidad. Pero, pero uno de los propósitos de un iconogrupo es precisamente que sea un lugar donde dejes de protegerte. Donde, donde no sientas que la vergüenza es algo que te mueve a protegerte de los demás. Sino sea un lugar donde podemos precisamente abrirnos y mostrar quiénes somos. Es decir, no vas a un iconogrupo solo para conocer a otras personas, vas para que te conozcan. Y eso es muy difícil. Eso es complicadísimo. Porque cuando pasa el tiempo, empieza a salir tu verdadero yo. Empieza a salir tu historia. Empieza a salir lo que has hecho. Y sentimos vergüenza en todo eso. ¿Sí o no? Nos escondemos. ¿Cuánto te estás escondiendo en tu vida? ¿Cuánta energía estás gastando en tu vida para esconder tu verdadero yo? Para esconder tu pasado. Para enterrar tu pasado. ¿Cuánto estás gastando en medicinas para no pensar en tu pasado? Dice el versículo 9. Y ya ve, Dios llamó al hombre. ¡Ey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ey, vamos a dar ese paseo! Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Y ahí viene otra vez la palabra, porque estaba desnudo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11, viene la pregunta clave y aquí termina la historia. Y dice Dios, hey, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Hey, ¿cómo, ¿Cómo sabes que estabas desnudo? La, la idea de estar desnudo... No es la idea simplemente de estar desnudo y físicamente, como Dios, mira, tengo tripita y no quiero que me veas desnudo, ¿ok? Voy a ir al gimnasio seis meses y luego nos vemos. No, no tiene que ver con esa idea. 
La idea de estar desnudo es la idea de no tener nada que ocultar. Y de repente el ser humano lo que le dice a Dios no es, sé que estaba desnudo, es, es hay algo que tengo que ocultar porque no doy la talla. Y, con, y, y ¿A qué se refiere con no doy la talla? En este momento lo que el ser humano se da cuenta es no doy la talla comparado a ti. Es, de repente el ser humano se da cuenta, hey, he perdido mi imagen, la imagen que tú has puesto en mí la he perdido, la he destrozado. La imagen que tú soñaste para mí, que tú ya me habías dado y que rompí, la he perdido. Por tanto, me doy cuenta que ya no soy como tú y lo que quiero hacer ahora, lo que necesito hacer es cubrirme, taparme. Y Dios la pregunta que le hace es, párate un segundo, ¿quién te ha dicho? Hey, ¿Quién te ha dicho todo esto? ¿Quién te ha dicho que no das la talla? ¿Quién te ha dicho que, que no vales? ¿Quién, ¿Quién te ha dicho que, que eres menos porque hace cinco años estropeaste tu familia? ¿Quién te ha dicho que eres menos porque hace diez años te pillaron a, 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 a haciendo algo en tu trabajo o haciendo algo de lo que te avergüenzas? Hey, ¿quién, ¿Quién te ha dicho que eres menos porque ayer por la noche saliste y e hiciste algo que no te deberías a contar aquí ahora? ¿Quién te ha dicho que eres menos? ¿Quién te ha dicho que no das la talla? Es la vergüenza, es lo que llevamos dentro, es lo que llevamos todos dentro. Okay, quiero compartir unas ideas que... Espero que nos reten. No, no vamos a responder todo lo que tiene que ver con la vergüenza, pero espero que esto nos haga pensar. En primer lugar, es que hay dos tipos de personas en esta historia. Hay, dos, hay dos, dos formas de responder en cuanto a la vergüenza. La primera es simplemente esta, es confías en Dios. Hay personas que confían en Dios. ¿Te acuerdas de Eva? Eva está delante del árbol y el árbol lo que representa es tu libertad, en qué vas a confiar. Y la primera es confías en lo que dice Dios. La segunda es muy fácil, es confías en ti mismo. Solo hay dos tipos de personas. En este mundo es o confías en Dios o confías en ti mismo, nada más. Lo interesante es que cuando confías en ti mismo, cuando eres una persona centrada en, en confiar en uno mismo, ¿sabes qué es lo que pasa? La consecuencia de eso es una adicción al desempeño en el día a día. Nos volvemos adictos a nuestro desempeño. Okay, si sabes un poco de inglés, a nuestro performance, a la idea de salir a la calle y vivir en un desempeño que va más allá de lo que realmente somos. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Muy fácil. Es porque cuando confías en ti mismo, la única forma de ver tu valía, la única forma de ver, puedo confiar en mí mismo o no, es en lo que haces. Es, hey, ¿soy bueno en mi trabajo o no soy bueno en mi trabajo? ¿Soy bueno en las relaciones con los demás o no soy bueno en las relaciones con los demás? Uh, uh, ¿Puedo hacer, uh, uh, soy bueno en la vida en general o no soy bueno? Y eso, cuando evalúas eso, lo que hace es, ok, ¿puedo confiar en mí mismo? Confío en mí mismo. Por tanto, cuando confiamos en nosotros mismos, nos hace adictos a nuestro desempeño. Y muchos de nosotros ocupamos nuestra, ocultamos nuestra vergüenza, ¿cómo? Siendo adictos a lo que hacemos, adictos a nuestras carreras, adictos a nuestra vida laboral, a nuestra economía, adictos a las relaciones que tenemos. Y eso lo que hace es, es, es esclavizarnos a nosotros mismos. ¿Estás conmigo? Eh, la diferencia grande entre confiar en Dios y confiar en uno mismo es que nos volvemos uh, esclavos de lo que hacemos, porque eso mide quiénes somos, mide nuestro valor, eso lo que hace es ocultarnos y algunos de nosotros estamos uh, deshechos por vivir esclavos de lo que hacemos. Hey, venga, más, y me voy a poner un par de horas más en el trabajo para ver si puedo hacer mejor y ser mejor en esta empresa y para ser mejor persona. ¿Por qué? Porque si lo hago mejor aquí va a desaparecer mi pasado. Si, si soy mejor trabajador en esta empresa y logro algo, mi pasado basura va a desaparecer. Y algunos de nosotros nos esclavizamos y vivimos uh, esclavos a ese desempeño en nuestras vidas. Hey, si, si me muero por mi familia y si logro hacer con mi familia lo imposible y dar a mis hijos lo que no tengo y gastar en tarjetas de crédito lo que no tenemos en mi familia y logro que ellos sean los mejores de la escuela, quizás mi pasado desaparezca. ¿Sí o no? Y vivimos esclavos de nuestro desempeño en la vida. 
dos clases de personas. Pero lo que Dios nos recuerda es más sencillo que todo esto. Es que la vergüenza no es solo una fuerza social. ¿Qué quiere decir esto? Es que muchas veces pensamos que esa esclavitud, ese, ese, esa, esa esclavitud a nuestro desempeño y esa vergüenza es algo puramente social. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Me imagino que sí. Lo que escuchas es, bueno, eso que te causa vergüenza o eso que te causa es porque la, la sociedad te lo enseñó. ¿Sí o no? Es porque la sociedad lo dice así, pero en realidad no tienes que sentir vergüenza. Bueno, cualquier persona sabe que lo que sientes de vergüenza es algo que da igual que te lo haya enseñado la sociedad. Da igual cuántas veces te repitas que no deberías sentir vergüenza por eso, es algo que llevas dentro. ¿Sí o no? Es algo que está engranado en nosotros. La vergüenza, como nos enseña esta historia que acabamos de ver, no es simplemente algo de la sociedad, que esta sociedad purista que uh, hace que sintamos vergüenza por A, B y C. En realidad esa sociedad purista lo único que está es heredando el precio de la caída. Y lo que hace es traspasar, es decir, no es, no es una fuerza social, es un estado interno, pero ¿qué es lo que hace? Es potenciado por la fuerza social. Lo único que hace es traspasar el peso de la vergüenza de generación en generación. ¿Pero ¿qué, qué quiere decir que la vergüenza pesa en nosotros? Muy fácil. Vemos nuestra vergüenza porque hemos abandonado nuestra satisfacción en Dios mismo. Lo que nos enseña esta historia es que, es que la vergüenza no es algo que se elimina de nuestras vidas simplemente por voluntad. No, no es algo que tenga que ver con, hey, si trabajo más o si lo hago mejor aquí, esto va a desaparecer, mi pasado va a desaparecer, los desastres que he hecho ayer por la noche van a desaparecer. El precio de la vergüenza, el peso de la vergüenza viene porque tú y yo hemos dejado de, de, de buscar nuestra satisfacción en Dios. Hemos dejado de, 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 de buscar la relación con Dios y hemos tratado de, nos hemos hecho adictos a lo que hacemos. ¿Estás conmigo? ¿Qué es lo que hace eso? Muy fácil. La vergüenza, lo que hace en esto, es congelarnos. Nos congela en la vida. Nos raya, en términos de lo que estamos hablando. Nos congela. ¿Qué quiere decir que nos congela? Hay dos formas en cómo nos congela la, la vergüenza. La primera es nos congela en, el, en el, la obsesión de sobreponernos a esa vergüenza. Es decir, uh, yo era una persona que vivía al límite de mi vida, desde los 15 hasta los 25 años. Vivía, ah, me daba igual todo. Y ahora que pasan los años sientes vergüenza de aquello. ¿Y qué es lo que hace esa vergüenza? Es congelarte en tratar de hacer lo imposible para sobreponerte a eso. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ya verás, cuando haga esto eso va a desaparecer. Ya verás, cuando haga eso... Y vives eh, obsesionado con saltar esa vergüenza, con, con volver a ganar esa vergüenza. Estás congelado en ese límite en el que tu obsesión y tu fuerza mental están simplemente diciendo constantemente, hey, voy a hacerlo mejor ahora, voy a, voy a ganar eso, porque mi vida era una basura allá atrás. Hey, he hecho esto en el pasado y lo que haces es congelarte para, para desempeñar mejor en tu vida. Es una forma. La otra forma en cómo nos congela es distinta. Es, hemos visto que la vergüenza es algo que viene y que no puedes hacerme y que es lo que decimos, soy yo, soy así. Así que voy a vivir una vida metido en eso que me avergonzaba. Voy a dejar que eso vaya y, por tanto, cuando, cuando le doy rienda suelta, deja de avergonzarme. Es, lo, es quién soy yo. Y entonces te quedas estancado en eso mismo. Muchas personas que, que por ejemplo, uh, hicieron cosas que los avergüenzan en, sus, en su adolescencia, se quedan estancados en eso mismo. ¿Por qué? Eh, ya está, soy así. Soy así. Y esa vergüenza pesa sobre nosotros. Nos raya. Nos raya. ¿Qué es lo que dice Jesús en todo esto? Es... Muy, muy sencillo, muy sencillo, demasiado sencillo, diría. Es que jamás vamos a dejar la vergüenza por visitar psicólogos, por más esfuerzo, o porque nos repitamos una y otra vez. Hey, no tienes que tener vergüenza de eso. 
porque lo sabes perfectamente cómo todo eso vuelve. Como me vuelve a mí la historia del profesor una y otra vez. Nos vuelve una y otra vez. Y Dios tiene algo que decir. ¿Sabes qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que la única solución para el pecado, para, para, para la vergüenza, es el perdón constante de Dios en nuestras vidas. Es volver a vivir el perdón de Dios mismo una y otra vez en nuestras vidas. Es no, no, no se trata de descansar en lo que haces, en, ok, voy a hacer y voy a hacer. Hey, ¿Quién te dijo que no das la talla? Bueno, si hago más. No se trata de descansar en eso, se trata de descansar en el perdón de Dios. Es lo único. Quizás tu pregunta ahora aquí es muy sencilla. Joel, ¿qué tiene que ver vivir con vergüenza con el perdón de Dios? Dios nos perdona y vamos al cielo, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Muy fácil. Es que la raíz de la vergüenza no está en ti. Está en que has roto algo que no te, no te correspondía a ti. La raíz de la vergüenza siempre, no es como la culpa, decíamos antes, la raíz de la vergüenza está en que has disminuido la imagen que Dios te ha prestado. Y cuando rompes la imagen que Dios te ha prestado, ¿qué es lo que estás rompiendo? Estás rompiendo algo que no es tuyo. Estás rompiendo algo que es de quién. Es de Dios mismo. Por tanto, cuando sientes vergüenza en tu vida de algo que has hecho, en realidad lo que estás diciendo, estás, estás, estás siendo consciente de Dios no he dado la talla con aquello que me habías puesto en las manos. Tú has puesto tu imagen en mis manos y no he dado la talla. Y la única forma de restaurar esa talla, ¿sabes cuál es? Es el perdón. No es cuanto hagas, no es que pases tu vida esforzándote más, es simplemente el perdón de Dios mismo. Y es descansar y decir, Dios, eres tú quien restaura esto, no yo. Eres tú. De hecho, en Hebreos lo dice muy directamente. En Hebreos 11, Dios nos habla de la fe. ¿Sí o no? Hebreos 11, 1 dice, es la fe, pues, ¿qué? La esperanza, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí o no? Es la fe. Y Dios luego, y Hebreos 11 habla de, de qué es la fe, de tener fe. Y nos habla de gente que tiene fe. En el siguiente capítulo, en el capítulo 12, dice esto. Dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Hey, puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador, no consumidor, esa palabra. <risa> el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él, que es lo que hizo, sufrió la cruz. Y luego añade algo que a veces se nos pasa desapercibido. ¿Qué es lo que dice? Menospreciando la vergüenza. Hey, ¿sabes cuál es el primer efecto de acuerdo a Hebreos? El primer efecto de la, de la cruz no es mandarnos al cielo. El primer efecto de la cruz de Jesús no es, hey, qué bien, cuando te mueras vas a estar en el cielo con alas y un arpa y una barriga súper chula. ¿Sabes cuál es el primer efecto de la cruz? El primer efecto de la cruz es borrar la vergüenza de nuestro pasado. Es restaurar aquello que se rompió en Génesis y restaurarlo de manera directa. Tu vergüenza ya no tiene que pesar sobre ti. Hay algo muy interesante en, en que menciona que sufrió la cruz. Es que en, en el momento en el que crucificaron a Jesús, esto es el imperio romano, la cruz estaba diseñada con dos máximas, con dos máximos. El primer máximo es, es máximo sufrimiento. La cruz es un sistema de ejecución como la silla eléctrica hoy. Pero el diseño de la cruz era máximo sufrimiento. Es decir, el, el, la muerte en la cruz era horrible. Horrible, horrible, horrible. Era, eh, de, te morías desangrado, te morías asfixiado por tu propio peso, tardabas horas, eras, era, el, el dolor era una agonía física y mental insoportable. Estaba diseñada para ser el máximo sufrimiento, pero también estaba diseñada para ser la máxima vergüenza. La cruz estaba diseñada para ser una humillación pública. De hecho, se hacía en público, a, a, los, a las personas que iban a ser ejecutadas en la crucifixión, se les quitaba la ropa. Y eso era un símbolo de humillación en, que, en la mentalidad greco-romana, eh, sobre todo la mentalidad hebrea. La desnudez era un símbolo de vergüenza. Era algo público, era una humillación pública. Cuando crucifican a Jesús, ¿qué es lo que hacen? ¿Le ponen el título en la, en la cruz? ¿Sí o no? 
Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero eso no es un título. Eso es, eh, lo que le ponen encima de la cabeza a los crucificados es la sentencia por la cual está crucificada. Eso quería ser un símbolo de humillación, una rid ridiculizar a Jesús. Cuando Jesús muere por nosotros, no solo está sufriendo por nosotros, está llevando la vergüenza en, en, en su propia carne. Está sufriendo la vergüenza de nuestra existencia. La vergüenza de no dar la talla, la vergüenza de haber tomado la imagen de Dios y el diseño y la belleza de Dios que Él pone en nosotros y que destrozamos una y otra vez y que no damos la talla y Él toma eso y vuelve a decir, no, lo vuelvo a restaurar en, en su vida, la vergüenza no tiene que pesar sobre ellos. De hecho, el siguiente versículo dice así. Dice, considerad a aquel que sufrió ¿qué? tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse. No es casualidad que diga, hey, para que vuestro ánimo no se canse, para que vuestra vergüenza no pese sobre vosotros, Él llevó nuestra vergüenza. Él restauró nuestra imagen. ¿Cómo lo hizo? Hay algo interesante en Efesios. En Efesios. Pablo dice algo que a veces es como demasiado religioso, ¿ok? Uh, suena así, dice así. En Efesios capítulo 1, versículo 20, dice, resucitándole de los muertos y qué, y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Lo que está diciendo Pablo está diciendo, hey, acordaros del poder que actuó en Jesús. Y en Jesús actuó un poder, que, ¿qué es lo que hizo ese poder? Lo resucitó de los muertos, pero no solo resucitó de los muertos, sino que lo subió a los lugares celestiales y lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y lo que está diciendo básicamente la idea de sentarse a la diestra de Dios, la, la, la noción de sentarse en el mundo, en la mente hebrea, es muy importante. Si yo ahora voy a tu casa, si vienes a mi casa, da igual dónde te sientes, vas a ser igual importante, todo el mundo. Da igual que te sientes a mi derecha, que te sientes enfrente de mí, que te, que te sientes en la esquina, da igual dónde te sientes, somos todos igual, no hay, no hay una notación sociológica de importancia. En aquel mundo no era así. En aquel mundo, cuando uno iba a una casa, donde te sentabas mostraba tu importancia, mostraba tu valor, mostraba tu dignidad. Si te sientas a la derecha del de dueño de la casa, muestra más importancia, más valor, más dignidad que otra persona que se sienta en otro sitio. Y lo que está diciendo básicamente aquí es que el poder que restauró a Jesús, que resucitó a Jesús, lo llevó de la vergüenza máxima que era la cruz al honor máximo que es estar a la derecha de Dios. Y lo que está diciendo es básicamente es, Jesús toma la vergüenza, esa vergüenza, y no se queda ahí, esa vergüenza no limita a quién es, sino que el poder de Dios lo lleva al honor máximo y lo, lo lleva a manifestar ese honor que Él tiene, a la derecha de Dios. Y tú dirás, muy bien, es, wow, es increíble, es cierto. No todos los que creemos en Jesús, ¿qué es lo que decimos? Hey, Jesús es el honor máximo, ¿sí o no? Jesús es, 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 la, es, 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 nuestra, es su majestad. Jesús es, 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 merece el honor máximo, ¿sí o no? A veces nos perdemos algo interesante que dice. Es que un capítulo después, Pablo está diciendo y dice esto. Sobre todo principio de autoridad, sigue el siguiente, en el capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, es lo que hizo. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego dice algo que a veces nos perdemos. Dice, juntamente con él, ¿qué es lo que hizo? Nos resucitó, igual que hizo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo? Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Hey, ¿Sabes qué es lo que hace Jesús? Jesús no nos solo murió para darnos un ticket al cielo cuando nos muramos. Jesús lo que hizo es exactamente lo que él vivió. Es vivir la vergüenza máxima, pero subir al honor máximo y nos ha llevado con él. ¿Sabes qué quiere decir eso? Es muy sencillo. Si cuando pones tu fe en Jesús, es tiempo de dejar la vergüenza atrás. No porque seas mejor, 
es porque Dios restaura la imagen que Él puso en nosotros. Es porque no es la vergüenza, no es aquello que te define, sino es Jesús mismo el que te define. No, no se trata de tener más voluntad y decir no me importa lo que hayan hecho en el pasado. ¿Sabes por qué? Porque estoy convencido que tú mismo cuando te miras al espejo sabes perfectamente que no puedes librarte de eso que has hecho en el pasado. Pero, pero, cuando uno pone su fe en Jesús, lo que lo define no es la vergüenza pasada, es el honor futuro. Es lo que Dios ha planificado para nuestra vida. Y cada vez que vuelven para mí pensamientos que me avergüenzan de lo que he hecho a, 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 hace 10 años y vuelven uno y otra vez, mi mente tiene que volar al hecho de que Jesús en su resurrección ha puesto mi vida no en un lugar de vergüenza, sino en un lugar de honor. Hey, piénsalo por un segundo. ¿Sabes que Dios te ha puesto en un lugar de honor? ¿Sabes que Jesús ha restaurado la imagen de Dios en ti? Y que no tienes que vivir dominado por la vergüenza, no tienes que vivir dominado por lo que has hecho ayer. Puedo ponerlo en términos un poco más directos. Me da igual lo que hayas hecho ayer por la noche. Me da igual. Lo que hayas hecho ayer por la noche es, es, es entre tú y Dios. Pero esta mañana estás aquí y lo que quiero que recuerdes es que Jesús restaura quién eres. Es que no vamos a hablar. De hecho, los que conocéis a Icono, sabéis perfectamente, los que sois, somos parte, sabéis perfectamente, a mí no me importa cuál es tu pasado. ¿Sabes qué es lo que me importa? El futuro al que caminamos juntos. No me importa qué es lo que tú y yo hemos hecho hace 5 o 10 años o ayer por la noche. No me importa si ayer por la noche pusiste internet y miraste lo que no debías mirar y sabes perfectamente lo que es. No me importa, ¿sabes por qué? Porque esta mañana lo que Dios nos está recordando es que Jesús nos toma nuestra vida y toma la imagen de Dios que destrozamos, que nos hace sentir vergüenza de nosotros mismos y nos lleva a un lugar de honor. Y el problema por el que sigues haciendo esas cosas no es porque, porque estés atado en, en, en la vergüenza y porque no puedes dejarlo, es porque no te acuerdas que Dios te ha puesto en un lugar de honor. Y cuando tú recuerdas que Dios nos pone en un lugar de honor, eso te parece asqueroso, sea lo que sea. Pero tú sabes que Dios ha restaurado nuestra vida. Y sabes que es Él quien define nuestra vida. No tu pasado, no tus fracasos, no aquello de lo que sientes vergüenza. Y esto es lo más importante. ¿Sabes qué significa eso? Que puedes venir aquí y dejar de esconderte. Dejar de tratar de esconderte. Que la iglesia debería ser el lugar, no donde vienes y te pones una chaqueta y vienes y pones la mejor cara y sabes qué, y tratas de esconder lo malo que has hecho. No, sabes lo que hice ayer por la noche, lo que he hecho el año pasado, es que hace 10 años tuve un aborto y no, mejor no voy a hablar de eso o no puedo hacer esto porque, eh, bueno, sabes qué, no, eh, da igual lo que has hecho. Este es el lugar donde encuentras el, 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 a personas que, que de alguna manera saben que estamos en el mismo barco en todo esto. ¿Sabes qué es? Es que nuestra vergüenza no nos define. Es que puedes ser tú mismo. Es que puedes hablar de aquello que te carga. Y si, y si vamos a ser iglesia, icono, si vamos a ser iglesia, vamos a ser una iglesia que no vive de la vergüenza, vive del honor que Jesús puso en nuestras vidas. No tienes que esconderte más. No tienes que pretender más. ¿Sabes qué? Puedes empezar a dejar que otros te conozcan. Puedes empezar a absorber esa restauración que Dios tiene para ti. Dejar que otras personas te conozcan de verdad y restaurar lo que Dios quiere restaurar en ti. Nos dejo con una idea, ¿ok? Una idea muy sencilla. Es esta. Hay una voz interna, y lo, sé que lo sabes. Hay una voz interna que recuerda que no has dado la talla. Da, da igual, aunque, aunque hayas vivido una buena vida, sí o no. Hay una voz interna que constantemente te está repitiendo, no eres suficiente, 
no das la talla. Hay una voz que trae vergüenza en nuestra vida. Quizás eso te está comiendo por dentro. Quizás eso está haciendo que tu vida se raye y no deje que refleja a Dios. Pero hay otra voz. Hay una voz también divina que te recuerda que tu honor humano ha sido restaurado. Que, 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 que quién eres no depende de lo que has hecho en el pasado, depende del futuro que Jesús ha ganado para ti. Ahora, hay una tercera idea que es muy importante. Y es, ¿qué voz vas a escuchar? ¿Qué voz crees? Es la misma idea, es exactamente lo que le pasó a Eva delante del árbol, ¿te acuerdas? Es en ese momento donde tienes que decidir, ¿qué voz creo? Creo a la voz de Dios que me dice, hey, no tienes que vivir por la vergüenza del pasado. No tienes que vivir por la vergüenza del pasado. Y mi sueño es que si eres parte de esta comunidad, cada uno de nosotros va a reflejar esta verdad. Cada uno de nosotros nos vamos a mirar en los ojos y vamos a decir, ¿sabes qué? Quizás has hecho cosas horribles en tu vida en el pasado, me dan igual. Vamos a caminar juntos hacia un futuro distinto. Quizás tu vida ha sido un desastre hasta ahora y sientes que la vergüenza pesa en ti. Hey, dame la mano y vamos a caminar juntos hacia un futuro que refleja el honor que Jesús ha ganado para nosotros. No porque seamos mejores que los demás, sino porque en lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el final es tratar de restaurarte a ti y a mí. Y nuestra labor juntos es animarnos a deja de pensar, deja de, re, de, 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 de practicar aquello que te avergüenza en la vida. Y vamos a caminar juntos hacia el honor que Dios ha ganado para nosotros. Hey, ¿qué voz escuchas? ¿Qué voz escuchas? Porque si Cono va a ser algo en este futuro, él va a ser un lugar que te recuerde una y otra vez que hay una voz divina que te dice, hey, yo he restaurado tu vida, tienes que dejar de sentir el peso de la vergüenza en ti. Y para eso vamos a caminar juntos. ¿Ok? No dejes que la vergüenza te domine. Oramos, si os parece, y terminamos. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com